0: Straßensperrungen, Tempolimits und höhere Parkgebühren. Um Dieselfahrverbote zu verhindern, lassen sich deutsche Städte ja so einiges einfallen. Die Stadt Wuppertal, die geht da jetzt einen anderen Weg und setzt zukünftig auf ein Zitat, umweltsensitives adaptives Verkehrsmanagement. Das soll einen dynamischen und effektiven Verkehrsfluss sicherstellen und damit ganz nebenbei die Luftqualität in der Stadt verbessern. Was das konkret bedeutet, darüber sprechen ich mit dem Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr und Umwelt, Frank Mayer. Guten Tag, Herr Mayer. Hallo. Herr Mayer, Sie planen in Wuppertal zukünftig mit selbststeuernden und selbstlernenden, kurz intelligenten Ampelsystemen. Sind das jetzt die neuen Heilsbringer für saubere Luft in deutschen Städten?
1: Naja, Heilsbringer will ich nicht sagen. Ich glaube, jede Kommune muss ähm, das Maßnahmenpaket entwickeln, was maßgeschneidert für... Die jeweilige Stadt ist. In Wuppertal haben wir uns entschieden, diesen Weg zu gehen, was jetzt nicht heißt, dass wir umweltfreundliche Verkehrsarten, Fahrradverkehr, ÖPNV vernachlässigen. Da investieren wir außerdem. Aber wir haben gesagt, Verkehr, der steht, Verkehr, der Emissionen im Stand erzeugt, weil der Verkehr nicht fließt das ist der Verkehr, den wir eigentlich nicht haben wollen in Wuppertal. Und deswegen haben wir überlegt, wie wir das hinbekommen, unseren Verkehrsfluss zu verflüssigen.
0: Heißt, die Ampeln werden so umgestellt, dass der Verkehr in Zukunft einfach besser fließt, als er das heute tut?
1: Das ist das Ziel. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Wir wissen relativ gut aus eigener Erfahrung, aus eigenen Zählungen, dass der Verkehr, ich nehme mal jetzt mal ein willkürliches Datum, am ersten Montag im Monat August, zu 80 Prozent identisch ist. Jetzt kann man noch sagen, okay, Ferienzeit, Nicht-Ferienzeit, das hat natürlich, spielt natürlich auch nochmal eine Rolle. Und Ziel ist es eigentlich, über ein selbstlernendes System unter auch Beteiligung äh, künstlicher Intelligenz, ähm, da wird ja mit dem Begriff auch mitunter so ein bisschen Schindluder getrieben, ähm, also ein selbstlernendes System an den Start zu bringen, was genau diese äh, Dinge, diese Verkehrsflüsse, diese Verkehrsmengen, diese Verkehrsqualitäten voraus sagt aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre und zudem dann in einem Endausbauzustand koppelt mit äh, sogenannten umweltsensitiven Daten. Also nicht bei jeder Witterungslage, bei jeder Temperatur ähm, ist äh, das Entstehen von Feinstäuben, das Entstehen von NOx gleich hoch. Ähm, und aus dieser Sammlung von Informationen, aus dieser Überlagerung von Informationen erhoffen wir uns durch eine Verflüssigung des Verkehrs ähm, dann auch in die Nähe oder vielleicht sogar unter die Grenzwerte, insbesondere in NOx-Angelegenheiten äh, zu kommen. Wir sind schon länger stabil unter den Grenzwerten, was Feinstaub anbetrifft. NOx quält uns wie viele andere Kommunen auch im Moment noch ein bisschen. Aber wir glauben, dass wir durch diese Verflüssigung des Verkehrs da ähm, auch nochmal deutlich äh, von den heutigen Werten
0: runterkommen. Jetzt äh, ist das eine Maßnahme, die vor allem ähm, für Autofahrer gedacht ist, beziehungsweise Autofahrer profitieren äh, davon. Ähm, Sie haben sogar eine App entwickelt, äh, mit der Autofahrer dann äh, eine bestimmte Geschwindigkeit empfohlen bekommen, um möglichst lange auf einer grünen Welle zu reiten. Ähm, das bringt die Leute doch jetzt nicht wirklich aus dem Auto in die öffentlichen Verkehrsmittel oder auf die Straße. Also wie kann denn die Luft da in Wuppertal äh, sauberer werden?
1: Also wir sehen das als Teil eines größeren Maßnahmenpaketes. Wir sind im Moment zum Beispiel dabei, ein Radverkehrskonzept umzusetzen, was der Rat vor den Sommerferien beschlossen hat. Wir sind auch dabei, unseren Nahverkehrsplan neu aufzustellen. Also das heißt, wir denken nicht nur ans Autofahren, aber man muss es so deutlich sagen, der Autoverkehr ist derjenige, der die meisten Emissionen verursacht und deswegen, glaube ich, ist es richtig, kurzfristig, und das ist ja das Ziel dieses sogenannten Green City Plans, kurzfristig Maßnahmen zu ergreifen, um die, diese Emissionen runterzukriegen, weil in der Tat ÖPNV emittiert auch, Radverkehr emittiert so gut wie gar nicht, wenn man mal von Reifenabrieb ab, und solchen Dingen absieht. Ähm, also insofern äh, fördern wir natürlich auch die Träger des Umweltverbundes. Aber das Problem ist der Autoverkehr und ich denke, es ist richtig, dann auch da anzusetzen.
0: Sie investieren rund 4 Millionen Euro in das neue Ampelsystem. Wie sind denn da die langfristigen Pläne für den Fahrradverkehr, für die öffentlichen Verkehrsmittel?
1: Also ich sagte ja schon, wir sind im Moment dabei, den Radverkehrsplan umzusetzen. Den hat der Rat der Stadt vor den Sommerferien beschlossen. Wir sind eine sogenannte Stärkungsbackkommune. Das heißt, bei uns wachsen finanziell die Bäume leider nicht in den Himmel. Und insofern müssen wir gucken, was wir mit dem Geld, was wir zur Verfügung haben, tatsächlich bewirken können. Und, aber wir haben sehr erfolgreiche Erfahrungen gemacht, was das Thema Attraktivierung des Radverkehrs beispielsweise durch die Aktivierung stillgelegter Bahntrassen anbetrifft. Das ist in Wuppertal ein sehr wichtiges Thema, weil wir eine sehr bewegte Topographie und ein sehr bewegtes Relief haben. Ähm, und vor diesem Hintergrund ähm, ist das eine der Ansatzpunkte, die wir gefahren haben. Äh, die erste Trasse wurde schon im Jahr 2006 eröffnet, eine weitere, die sogenannte Nordbahntrasse, im Jahre 2014. Wir planen weitere Trassen, die dann exklusiv für den Fußgänger- und Radverkehr äh, vorgesehen sind. Und äh, wir haben jetzt schon die Situation, dass wir den Radverkehrsanteil am Gesamtverkehrsgeschehen deutlich steigern konnten. Und wir gehen davon aus, dass das auch in Zukunft noch umso mehr der Fall sein wird.
0: Lassen Sie uns zum Schluss vielleicht noch auf den Lieferverkehr schauen. Der nimmt ja auch seit Jahren stetig zu und sorgt natürlich auch für zunehmende Luftverschmutzung. In dem sogenannten Green City Plan, den Sie in Wuppertal verfolgen, ist die Rede davon, dass dieser innenstädtische Lieferverkehr zukünftig ebenfalls intelligent, also ähnlich wie das Ampelsystem geregelt werden soll. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Also von diesem sogenannten LKW-Routing erhoffen wir uns, ähm, dass wir äh, abhängig von der jeweiligen Schadstoffklasse des LKW ähm, eine bessere Verteilung der Verkehre und vor allen Dingen eine, eine bessere zeitliche Verteilung der Verkehre hinbekommen. Ähm, mal als Beispiel, wenn wir also wissen, dass während der Hauptverkehrszeit ähm, zwischen ich sag mal 16 Uhr und, und 18 Uhr ähm, die meisten Emissionen ohnehin schon bestehen, dann wollen wir nach Möglichkeit verhindern, dass dann ähm, Lieferfahrzeuge mit einer schlechten Schadstoffklasse ähm, dann auch noch quasi in dieser Zeit ihr Liefergeschäft ähm, machen. Ähm, bei, mit, bei Fahrzeugen guter mit guter Schadstoffklasse ist das kein Problem, aber wir wollen diejenigen, äh, die stark emittieren, aus diesen Zeitfenstern und nach Möglichkeit auch aus der City raushalten. Das heißt, die kriegen dann in einem Endausbauzustand äh, Liefer- oder, oder Routenempfehlungen, sowohl in zeitlicher als auch in räumlicher Hinsicht. Das heißt, die kriegen äh, Zeitfenster. An den, also angegeben, in denen sie liefern können und sie kriegen auch eine Route angegeben, über die sie liefern können. Ziel ist es eben zu vermeiden, dass dann bei ohnehin starken Belastungssituationen diese Lieferverkehre noch on top für noch mehr Emissionen sorgen.
0: Gibt es denn für beide Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, schon positive Beispiele aus dem Ausland, an denen man sich oder an denen Sie sich möglicherweise auch orientieren?
1: Also wir betreten hier nach unserer Wahrnehmung ähm, ziemliches Neuland. Ähm, also beim Thema intelligente Ampelsteuerung, glaube ich, gibt es eine Reihe von Kommunen, die sich damit äh, befassen. Auch da, glaube ich, sind wir sehr weit, weil wir sehr früh uns schon angefangen haben. Also auch unabhängig von der gegenwärtigen Diskussion, um die Dieselfahrverbote äh, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das hängt mit unserer Topografie zusammen. Wuppertal, wie der Name schon sagt, liegt in einem, in einem äh, extremen Tal. Und ähm, wir denken schon länger darüber nach, was wir denn tun können, um den Verkehr zu verflüssigen, aber gleichzeitig zu verhindern, dass dann von außen neuer Verkehr nachströmt. Denn dann hätten wir am Ende des Tages mit Zitronen gehandelt, das wollen wir nicht. Und insofern ist das immer auch als Kombination zu gehen, also Verflüssigung des Verkehrs, aber gleichzeitig durch sogenannte Förderungen der Versuch, ähm, neuen nachströmenden strömenden Verkehr von außerhalb Wuppertals nicht mehr in die Stadt ähm, zu lassen. Also ich glaube, wir sind ziemlich innovativ bei dem Thema unterwegs. Ich habe jetzt keine Europa- oder gar weltweite äh, äh, Wahrnehmung. Ich denke aber mal, dass es auch andere Städte gibt, die über solche Themen nachdenken. Ähm, und Fakt ist aber, wir betreten hier technologisches Neuland. Ähm, die Entwicklungen, die wir äh, bräuchten, die gibt es auch äh, überwiegend schon. Aber so im Praxiseinsatz so etwas einzusetzen, das ist, glaube ich, ein sehr innovativer Ansatz. Ähm, und insofern sind wir alle... Sehr gespannt, ob das dann, ob unsere Rechnung am Ende des Tages auch aufgeht. Wenn sie das tut, gehen wir davon aus, dass wir unsere äh, NOX-Emissionen um äh, mindestens 10 Prozent werden senken können. Und das würde dann dazu führen, dass wir die ominösen 40 Mikrogramm ähm, NOX -e, äh, am Ende des Tages auch einhalten oder zumindest knapp darüber legen. Das hätte dann auch für uns den angenehmen Nebeneffekt, dass wir damit Fahrverbote für Wuppertal wohl ausschließen können.
0: Das sagt Frank Meier, er ist Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr und Umwelt in Wuppertal. Vielen Dank für das Gespräch,
1: Herr Meier. Sehr gerne. Automobil
0: wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.